0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Regina Öhler. Wir starten ins neue Jahr mit einer Wissenswertausgabe für alle, die dazu neigen, Dinge auf die lange Bank zu schieben und die ab und zu gerne schneller in die Gänge kommen möchten. Was Gründe für diese Aufschieberitis sein können und vor allem, wie sie sich abstellen lässt, dazu haben Psychologinnen und Psychologen spannende Forschungsergebnisse anzubieten. Kennen Sie das? Sobald Sie mit einer wichtigen Aufgabe beginnen wollen, erscheinen Ihnen andere Tätigkeiten attraktiver. Und wie oft passiert Ihnen das? Nie, fast nie, selten, manchmal, häufig, fast immer, immer. Das ist eine der vielen Fragen, die Wissenschaftler an der Universität Münster zusammengestellt haben, um die Aufschieberitis zu erforschen. Was Sie herausbekommen haben, welche erfolgreichen neuen Strategien Sie gegen die Aufschieberitis entwickelt haben und wann aus dieser Aufschieberitis eine behandlungsbedürftige Störung wird, eine Prokrastination, wie das dann im Fachjargon heißt, das erfahren Sie jetzt in einem Wissenswert-Feature von Frank Eckert.
0: Die Steuererklärung ist überfällig. Der Keller müsste dringend aufgeräumt werden. Und Sport machen sollte man auch mal wieder. Es gibt viele unangenehme oder lästige Dinge, zu denen man sich nur schwer aufraffen kann und die man deshalb vor sich her schiebt. Bei Dihia Wegmann, Sozialarbeiterin aus Münster, war das Aufschieben früher ein richtiges Problem, vor allem während ihres Studiums.
2: Ich habe, wenn ich zum Beispiel eine Hausarbeit abgeben musste, getrödelt, bis ich angefangen habe und dann. Unheimlich Stress bekommen und das endete dann meistens darin, dass ich ein, zwei Tage bevor der Abgabetermin war, eigentlich erst angefangen habe und auch immer auf Hilfe von außen angewiesen war, weil mir dann auf einmal eingefallen ist, ach, mein Drucker funktioniert ja gar nicht oder ich habe nicht das richtige Papier daheim, solche Dinge.
0: So wie die Hia Wegmann geht es vielen Menschen. Sie leiden unter einem Verhalten, das umgangssprachlich Aufschieberitis genannt wird und das in seiner ausgeprägten Form von Wissenschaftlern als Prokrastination bezeichnet wird. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet auf Morgen schieben, vertagen. Für die Psychologin Marita Engberding von der Universität Münster ist Aufschieben zunächst mal gar keine Störung, sondern ein ganz natürliches Verhalten.
3: Wir alle neigen ja dazu, eher angenehme Dinge zu tun und unangenehme oder anstrengende oder Dinge, wo man sich konzentrieren muss, eher zu vermeiden oder erstmal nicht so ohne weiteres einzugehen. Das heißt, man muss lernen, mit Frustrationen umzugehen, man muss lernen, sich anzustrengen, man muss lernen, einen längeren Atem zu entwickeln auch. Und wenn man das nicht gelernt hat, dann kommt es natürlich dazu, dass man solchen Dingen erstmal kurzfristig aus dem Wege geht und dann steigert sich natürlich der Zeitdruck auch und dann wird die Aufgabe immer unangenehmer.
0: Das normale Aufschieben ist den allermeisten Menschen vertraut. Bei Befragungen gaben nur 2% aller Befragten an, sie würden das Aufschieben überhaupt nicht kennen. Normales Aufschieben, das heißt lästige oder unangenehme Tätigkeiten vor sich herschieben, aber dann doch einigermaßen angemessen fertig bekommen. Prokrastination im engeren Sinne ist für die Wissenschaftler die problematische oder sogar krankhafte Variante des Phänomens, sagt die Psychologin Katrin Klingsieg. Sie ist Professorin an der Universität Paderborn.
4: Bei der Prokrastination ist es dann eben, dass man aufschiebt wieder besseren Wissens. Also ich weiß eigentlich, dass wenn ich das jetzt aufschiebe, dass ich dafür dann negative Konsequenzen erleben werde in der Zukunft. Entweder ich weiß das bewusst oder ich weiß das unbewusst und habe zum Beispiel ein schlechtes Bauchgefühl oder dieses typische schlechte Gewissen dabei. Das ist dann Prokrastination. Prokrastination ist wirklich ein Handeln wieder besseren Wissens.
0: Zwischen gelegentlichem Aufschieben und Prokrastination gibt es allerdings keine klaren Grenzen, nur graduelle Unterschiede. Wie viele Menschen zu Prokrastination neigen, hängt deshalb stark davon ab, was man als Grenzwert nimmt, welche Definition man zugrunde legt, sagt Marita Engberding.
3: Da gibt es international eigentlich immer Schätzungen, die so um die 15 bis 20 Prozent liegen. Wir haben sehr strenge Kriterien aufgestellt, weil wir auch nicht zu schnell pathologisieren wollen. Und unter den strengen Kriterien, die wir aufgestellt haben, da kommen ungefähr 10 Prozent aller Probanden, die wir befragt haben. Und das sind zum Teil Studenten, das sind aber auch mal in anderen Zusammenhängen andere Probanden dazu, dass man sagt, also das sind schon echte Prokrastinatoren oder Prokrastinierer.
0: Solche echten Prokrastinierer gibt es in allen Bevölkerungsschichten und Berufsgruppen. Besonders gefährdet sind Menschen mit Berufen, in denen es um komplexe Aufgaben geht, denen eine äußere Struktur fehlt und bei denen es einen gewissen Spielraum gibt, wann man sie erledigt. Dazu gehören beispielsweise Freiberufler, Lehrer, Studierende oder Doktoranden. Wie Studien gezeigt haben, hängen auch bestimmte Persönlichkeitseigenschaften mit dem Aufschieben zusammen. Eine stark ausgeprägte Gewissenhaftigkeit und hohe Selbstdisziplin scheinen vor Prokrastination zu schützen. Ein Risikofaktor dagegen sind hohe Ansprüche an sich selbst.
3: Wer perfektionistisch in dem Sinne ist, dass er auch Versagensängste in diesem Zusammenhang hat, der hat das Risiko dann auch zu prokrastinieren.
0: Um nicht mit der eigentlich anstehenden Aufgabe anfangen zu müssen, entwickeln Prokrastinierer oft erstaunlich viel Fantasie. Was man alles stattdessen tun könnte. Diese Erfahrung hat auch die Hia Wegmann gemacht.
2: Es gehörte dazu, das Gefühl zu haben, man kann nicht anfangen, sich an den Schreibtisch zu setzen, weil so wie der Schreibtisch aussieht, kann da ja kein Mensch arbeiten und sich konzentrieren. Also muss der Schreibtisch erstmal aufgeräumt werden. Putzen und wer mich kennt, weiß, Putzen ist jetzt nicht eines meiner größten Hobbys, aber in solchen Momenten konnte ich mich damit dann auch anfreunden, Verabredungen treffen, aber gern zum Beispiel auch anderen Leuten helfen. Wenn jemand zum Beispiel Unterstützung brauchte selber bei einer Hausarbeit oder <lacht> bei irgendwelchen Sachen, da bin ich schon ja, sehr hilfsbereit.
0: Diese Art von Ersatztätigkeiten sind typisch für Aufschieber und Prokrastinierer, sagt Katrin Klingsieg. Sie dienen dazu, das ungute Gefühl oder auch das massiv schlechte Gewissen zu beruhigen, das sich bei den meisten Aufschiebern einstellt.
4: Man kriegt schon irgendwie vom Unbewussten oder auch sogar bewusst zurückgemeldet, dass es gerade nicht gut, was du machst. Und dementsprechend versucht man dann, unbewusst eine Tätigkeit zu finden, die einem zwar mehr Spaß macht und vielleicht auch in dem Moment erstmal eine größere Belohnung bringt, weil man das endlich erledigt hat, die aber gleichzeitig irgendwie auch produktiv ist und so eine Art Produktivitätsillusion erzeugt, sodass das schlechte Gewissen nicht ganz so schlecht ist.
3: Es gibt diesen klassischen Spruch bei Examskandidaten, die dann sagen, noch nie war die Küche so sauber wie zu meiner Examenszeit Ergänzt Marita Engberding. Aber
0: es gibt noch eine andere verbreitete Art, sich die innere Erlaubnis zum Aufschieben zu erteilen. Nämlich die Behauptung, dass man unter Druck am besten arbeiten könne. Katrin Klingsieg.
4: Ich kann mir vorstellen, dass es solche Menschen gibt, bei denen das auch funktioniert. Aber ich glaube, dass sehr, sehr viele das auch sagen, ohne dass es stimmt. Die haben häufig noch gar nicht ausprobiert, wie gut sie eigentlich arbeiten können, wenn sie den Druck nicht haben und den Adrenalinkick nicht haben und in Ruhe die Sachen abarbeiten können. Und da zeigt sich eben, dass die eigentlich unter diesem Arbeitsstil leiden und auch nicht so die besten Ergebnisse bringen.
0: Auch wenn es im Einzelfall anders sein mag, bei den allermeisten Menschen hat chronisches Aufschieben eine Reihe von negativen Konsequenzen. In verschiedenen Untersuchungen zeigte sich, dass die Betroffenen insgesamt schlechtere Leistungen erbrachten als Vergleichsgruppen. Es zeigte sich außerdem, dass Prokrastination und Depression zusammenhängen. Bis zu ernsthaften Konsequenzen ließ es die Hia Wegmann nicht kommen. Als sie im Studium merkte, dass ständiges Aufschieben ihr immer mehr Probleme machte, kümmerte sie sich um Hilfe.
2: Gott sei Dank war es ja damals so, dass eben eine Freundin, der es ähnlich ging und ihrem damaligen Freund auch, dass wir uns ja gegenseitig motiviert haben, uns Unterstützung zu holen.
0: Die drei Studenten ließen sich in der Prokrastinationsambulanz der Uni Münster beraten. Eine Einrichtung, die sich speziell mit dem Aufschiebeverhalten von Studierenden beschäftigt. Ähnliche Einrichtungen gibt es inzwischen auch an anderen Unis.
2: Die hatten das Angebot, also ein Gruppenangebot, wo wir in der Gruppe gemeinsam an diesem Thema arbeiten, was gekoppelt war mit einzelnen Aufgaben, die wir zu Hause machen mussten, von so einem Online-Tagebuch, wo wir jeden Tag eintragen mussten, wie so unser Lernverhalten oder Aufschiebeverhalten war. Und daran haben wir teilgenommen.
0: Marita Engberding und ihr Team an der Prokrastinationsambulanz konzipierten ein spezielles Trainingsprogramm gegen das Aufschieben. Ziel war es, einfache, aber wirksame Bausteine zu entwickeln, im Fachjargon Module.
3: Es gab immer schon gute Ratschläge gegen Aufschieben, die aber so zahlreich und unterschiedlich zusammengebaut waren, dass man nie so sagen konnte, also das und das wirkt jetzt wirklich. Und wir hatten ein Ziel, dass wir gesagt haben, wir wollen kleine Module machen und wollen wirklich gucken, wirken die oder wirken die nicht, helfen die oder helfen die nicht.
0: Als ersten Baustein entwickelten die Psychologen eine scheinbar banale Maßnahme sich einen Zeitpunkt für den Arbeitsbeginn vorzunehmen und dann pünktlich anzufangen.
3: Das ist ja das Gegenteil von Aufschieben sozusagen. Das heißt also, dass man trainieren kann, wirklich zu einem Zeitpunkt, den man sich setzt, auch tatsächlich dann für die Arbeit parat zu sein. Und dass man das machen kann, indem man sich auch innerlich darauf einstellt, indem man sich schon zehn Minuten vorher vorbereitet darauf, sodass man wirklich zu dem vorgenommenen Zeitpunkt anfangen kann.
0: Auch die Paderborner Psychologin Katrin Klingsieg hält das pünktliche Anfangen für wichtig, wenn man sein Aufschiebeverhalten verändern will. Theoretisch mag es kaum einen Unterschied machen, ob man nun pünktlich mit der Arbeit beginnt oder ein paar Minuten später. In der Praxis kann das aber eine Art Kettenreaktion auslösen.
4: Wenn ich sage, ich fange um 10 Uhr an, und meine Waschmaschine ist um 10 nach 10 fertig. Könnte ja sein, dass, ach jetzt hänge ich das gerade noch auf, dann ist das aus meinem Kopf raus. Und dann bin ich aber auch erst um halb elf dran mit Arbeiten sozusagen, wenn ich der anderen Tätigkeit die Erlaubnis gebe, dazwischen zu rutschen. Und deswegen ist das pünktliche Beginn so wichtig, dass ich eben anderen Aufgaben nicht die Erlaubnis gebe, noch dazwischen zu rutschen, sondern dass ich sage, dann fange ich an. Weil was sonst passiert, ist, dass wenn ich mir vornehme, ich fange um 10 an und mache dann erst noch ein paar andere Dinge, dass ich ganz schnell um 11 da bin und dann ist es so, dass dieser Selbstmensch. Management Muskel, sagen wir, in der Forschung dann noch irgendwann erschlafft und sagt, jetzt ist es eh auch egal. Und dann kommt es ganz häufig so, dass man erst um 18 Uhr dran sitzt an der Aufgabe, die man eigentlich um 10 Uhr machen möchte.
0: Weil das pünktliche Anfangen eine so wichtige Rolle spielt, überlegt sich jeder Teilnehmer am Antiprokrastinationstraining ein kleines Ritual, das ihn auf den Arbeitsbeginn vorbereitet. Marita Engberding.
3: Beispielsweise haben wir Leute, die kochen sich vor eine Tasse Tee oder es gibt Leute, die machen noch um das Fenster auf und atmen durch. Oder es gibt Leute, die suchen sich ihre Lieblingsmelodie nochmal und spielen das und wenn das dann zu Ende ist, dann fangen sie an. Wir hatten auch schon jemand, der mit Liegestütz sich eingearbeitet hat. Das wäre jetzt nicht meine persönliche Variante, aber das hat ihn anscheinend irgendwie in Aktion gebracht, in eine aktive Stimmung.
0: Wer anfängt, hat die erste große Hürde schon überwunden, sagt Engberding. Denn wer eine Sache beginnt, auch wenn ihm nicht danach ist, hält mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Zeit lang durch. Die zweite Einheit des Trainingsprogramms beschäftigt sich mit der Zeit vor dem Arbeitsbeginn. Denn davor liegt ein anderer wichtiger Arbeitsschritt, das realistische, detaillierte Plan der Arbeit.
3: Das heißt nicht nur einfach, naja, ich fange dann mal an, mich mit dem Thema zu beschäftigen oder ich schreibe mal die Einleitung, das wären so ganz allgemeine Ziele. Ich schreibe die Einleitung, würde heißen, ich mache erstmal eine Stoffsammlung und dann versuche ich mal dann diese Stoffsammlungspunkte erstmal in eine Reihenfolge zu bringen, nehme mir dann den ersten Punkt vor und versuche den ein bisschen klarer zu fassen. Also dass man Schritt für Schritt so eine Aufgabe erledigt und das macht die Sache viel einfacher und sorgt auch für Erfolgserlebnisse.
0: Engberding hat die Erfahrung gemacht, dass viele Aufschieber sich unrealistische Ziele setzen, sich viel zu viel vornehmen, mit diesem Vorhaben dann nicht fertig werden und schließlich frustriert aufhören.
3: Wir haben festgestellt, dass es ziemlich realistisch ist, wenn man das, was man sich vorgenommen hat, mal gleich durch zwei teilt, also das nennen wir dann 50 regel und sich das erstmal als Minimalziel vornimmt.
0: Der dritte Baustein des Trainings kommt einem erstmal ziemlich seltsam vor. Die Arbeitszeit der Kursteilnehmer wird begrenzt und zwar auf 2 x 20 Minuten pro Tag. Die Teilnehmer müssen sich schriftlich verpflichten, nur noch in diesen Zeitfenstern zu arbeiten. Das Prinzip dabei lautet also nicht mehr, ich muss jetzt arbeiten, sondern ich darf nur zu dieser Zeit arbeiten.
3: Das klingt auch erstmal völlig widersinnig, aber das ist ein Modul, das sich als sehr hilfreich erwiesen hat, weil viele Aufschieber, die an langen Aufgaben sitzen und das lange vor sich herschieben, dann gar keine Unterscheidung mehr kennen zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Die müssten eigentlich immer arbeiten, weil sie schon so im Rückstand sind und müssen sich sozusagen die Pausen fast stehlen.
0: Durch die Begrenzung ihrer Arbeitszeit lernen die Betroffenen die Zeit, die zur Verfügung steht, auch wirklich zu nutzen. Und sie erfahren dabei, Zeit ist eine knappe Ressource. Wenn ich eine Gelegenheit nicht wahrgenommen habe, dann ist sie weg. Ich kann nicht immer weiter verschieben, von 10 auf 11 Uhr, von elf auf
3: 3 oder von heute auf morgen. Das erhöht total die Motivation, ist für die Teilnehmer oft ein ganz fremdes Moment, also die protestieren auch zu Anfang. Der Protest ist natürlich auch erstmal nur deshalb da, weil man denkt, naja, ich bin ja jetzt hier, um an die Arbeit ranzugehen und jetzt wird mir das erstmal verwehrt, jetzt muss ich erstmal nur ganz kleine Einheiten machen.
0: Bei den kleinen Einheiten muss es aber nicht lange bleiben. Je besser sich jemand an die vorgenommenen Zeiten hält, desto schneller kann er oder sie sich in kurzer Zeit weitere Arbeitszeit hinzuverdienen. Wer in den anfangs erlaubten zweimal 20 Minuten pro Tag tatsächlich arbeitet, darf beim nächsten Mal etwas länger am Schreibtisch sitzen.
3: Sie müssen sich die Zeit verdienen, indem Sie Ihre Arbeitseinheiten immer gut einhalten. Da gibt es so bestimmte Berechnungen, wann Sie das erhöhen dürfen. Wenn Sie 100 Prozent schaffen an einem Tag, dann können Sie am nächsten Tag schon wieder erhöhen, ein Stückchen, ein paar Minuten. Und dann kann man sich da so langsam hocharbeiten.
0: Die Arbeitszeitreduktion ist ein sehr wirksames Verfahren, sagt Marita Engberding.
3: Man muss sich nur wirklich verpflichten, sich daran zu halten. Das heißt also nicht dann doch aufschieben und dann doch irgendwie über die Zeit arbeiten, sondern wirklich, wenn die Zeit um ist, auch aufhören. Und die Personen, die das machen, erfahren oft das erste Mal wieder seit langem, dass sie auch das Gefühl von wirklicher Freizeit haben.
0: Allerdings eignet sich die Methode nicht für Personen, die erst in allerletzter Minute in der Ambulanz Hilfe suchen, ihre Arbeit also schon in wenigen Tagen oder Wochen abgeben müssen.
3: Das ist eine Intervention, die gut passt für längerfristige Vorhaben. Wenn Sie ein größeres Projekt haben, wenn Sie eine Dissertation haben, wenn Sie Prüfungsvorbereitungen, die über ein Jahr gehen, denken Sie an die armen Jurastudenten oder Medizinstudenten, die müssen monatelang pauken, um ihren Stoff sich anzueignen. Und für Personen, die also nicht unmittelbar innerhalb der nächsten sechs, acht Wochen unter Druck stehen, ist das eine sehr gute Intervention. Die effizienteste Variante unserer Intervention.
0: Die Hia Wegmann erinnert sich gut an die Übung mit der begrenzten Arbeitszeit. Die Beschränkung auf 20 Minuten war für sie erleichternd. Das motivierte sie und nahm ihr die Angst vor der vielen unerledigten Arbeit.
2: Das ist eine Technik, die ich... Für sehr sinnvoll halte, weil sich dann doch mal 20 Minuten hinzusetzen und zu schauen, okay, was ist eigentlich dieser riesige Berg, vor dem ich gerade so viel Angst habe, relativiert immer schon ziemlich viel. Und es hat mir geholfen, dass ich dann nach diesen 20 Minuten einen Überblick hatte und dann doch motivierter war, weiterzumachen oder aber wusste, ach, der Berg ist gar nicht so groß. Eigentlich ist das eine Aufgabe, die ist überschaubar und ich kann die auch bewältigen.
0: Ob man das Gefühl hat, eine Aufgabe bewältigen zu können, hängt auch von den Gedanken ab, die einem dazu durch den Kopf kreisen. In der Münsteraner Ambulanz werden sie erlaubniserteilende Gedanken genannt, womit die Erlaubnis zum Aufschieben gemeint ist.
3: Dass man sich sagt, ach, ich schaffe das jetzt heute sowieso nicht, ich brauche ganz viel Zeit, um da überhaupt erstmal ranzugehen. Ich muss erstmal alles andere erledigt haben oder ich darf keine Fehler machen oder dieses Stück muss jetzt besonders gut werden. Oder auch so resignative Gedanken, das bringt eh nichts, wenn ich jetzt diese halbe Seite schreibe, dann bin ich ja noch nicht viel weiter.
0: Alle diese negativen Gedanken werden im Training zunächst mal gesammelt. Dann wird gemeinsam überlegt, welche alternativen motivierenden Gedanken an deren Stelle treten könnten.
3: Das heißt beispielsweise sowas wie, mit jedem Schritt komme ich dem Ziel etwas näher. Oder bevor ich mir jetzt von vornherein sage, das wird nichts, kann ich doch erstmal anfangen und danach gucken, ob es was geworden ist. Also, dass man so guckt, wie jemand sich auch innerlich so etwas auf eine Erfolgslinie bringen kann.
0: Auch die äußeren Arbeitsbedingungen können einem das Aufschieben leichter machen oder schwerer.
3: Das heißt also, dass man Störungen am Arbeitsplatz, innerliche und äußerliche Störungen versucht auszuschalten. Und eine weitere Sache ist auch, wie kann ich dafür sorgen, dass meine Arbeitsmaterialien und mein Arbeitsplatz einigermaßen ordentlich und günstig und anregend für meine Arbeit gestaltet ist.
0: In mehreren Studien konnte gezeigt werden, dass das Training der Münsteraner Prokrastinationsambulanz erfolgreich ist. So stieg zum Beispiel die Effizienz der Zeitausnutzung von 20 auf 80 Prozent. Und es gab erstaunliche Veränderungen in der Art, wie die Studierenden sich selber sahen, vor und nach dem Training. Das anfangs negative Selbstbild verbesserte sich deutlich. Was aber macht jemand, der keinen Kurs besuchen kann? Kann man seine Aufschieberitis auch in Selbsthilfe angehen? Ja, meint die Psychologin Katrin Klingsieg und rät sich am Anfang folgende Fragen zu stellen.
4: Welche Aufgaben prokrastiniere ich denn? Gibt es irgendwas, was diese Aufgaben alle gemeinsam haben, wo ich merke, okay, daran liegt es, dass ich sie prokrastiniere? Also zum Beispiel gibt es bestimmte Aufgaben, wo ich zum Beispiel angewiesen bin auf Hilfe von anderen, die schiebe ich immer auf. Dann kann ich zum Beispiel zu dem Thema mir was überlegen, dass ich dagegen vorgehe. Und dann würde ich eben auch ganz klar wieder zum Plan raten und sagen, okay, ich plane mir die jetzt fest ein und setze mir eine Selbstbelohnung, wenn ich es eben geschafft habe, dass ich dann erst das und das machen kann.
0: Auch der Psychologe Johannes Hoppe von der Uni Halle hat eine Methode, wie er das Aufschieben vermeidet. Ich habe To-Do-Listen und wenn etwas länger als drei Tage auf meiner To-Do-Liste steht und ich merke, ich schiebe das immer wieder auf morgen und auf übermorgen und so weiter, dann schaue ich mir die Aufgabe an und unterteile die in mehrere kleine Aufgaben, die leichter zu erfüllen sind. Wenn ich eine Steuererklärung schreiben muss und mir die ganze Zeit vornehme, um meine Steuererklärung zu schreiben und das nicht hinbekomme, dann schreibe ich mir als ersten Schritt auf Unterlagen zusammensuchen oder Passwort raussuchen. Also ich kann mich damit selber ein wenig austricksen. Wer das Thema Aufschieben ausführlicher und systematischer angehen will, für den gibt es diverse Selbsthilfebücher auf dem Markt. Eines von ihnen hat Marita Engberding gemeinsam mit zwei ihrer Münsteraner Kollegen geschrieben. Darin haben sie ihren Kurs sozusagen verschriftlicht.
3: Wir haben jetzt in diesem Selbsthilfemanual, da haben wir versucht, diese Elemente zusammenzufassen. Und da kann man dann über neun Wochen trainieren für sich selber. Oder aber, wenn man die Zeit sich nicht nehmen kann oder will, auch über fünf Wochen dieses erste Training machen. Das heißt, da sind verschiedene Möglichkeiten, das sich so mit Bausteinen zusammenzusetzen.
0: Die Hia Wegmann hat gelernt, mit ihrer Aufschieberitis umzugehen. Was im Studium ein großes Problem war, ist heute kaum noch ein Thema für sie. Dass man eine chronische Aufschieberitis überwinden kann, hat sie nicht nur bei sich, sondern auch bei einem ihrer Bekannten von damals erlebt.
2: Der Freund von meiner Freundin damals, der war schon deutlich älter als wir und schon Ewigkeiten noch im Anfangsstadium seines Studiums, weil er so viel aufgeschoben hat. Und ich weiß, dass er heute auch das alles überwunden hat und seit Jahren in einem tollen Job ist und dass es ihm total gut geht. Also ich glaube, das ist was, was man einfach lernen kann.
1: Aufschieberitis und Prokrastination – warum wir Dinge verschieben und was man dagegen tun kann. Das war eine Wissenswertsendung von Frank Eckert. Wer genauer wissen möchte, wie stark er selber zum Aufschieben neigt, der kann einen Selbsttest machen auf der Webseite der Prokrastinationsambulanz der Universität Münster. Der Test enthält Fragen zum Aufschiebeverhalten, Fragen zu Aufmerksamkeitsproblemen und depressiven Verstimmungen. Man kann den Selbsttest anonym auswerten lassen und erhält dann eine individuelle Rückmeldung darüber, ob man, natürlich immer gemäß den eigenen Angaben, unter einer leichten Aufschieberitis leidet oder ob man bereits von Prokrastination sprechen kann. Die Frankfurter Goethe-Universität bietet übrigens unter dem Stichwort »Jetzt packe ich's an« ein Training an gegen das Aufschieben im Studium. Zielgruppe sind höhere Semester, so steht es auf der Webseite der Universität. Die Webadressen dazu und die Podcasts zu den Wissenswertsendungen finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Oehler.